0: Wow, to ten pierwszy. Nazowałem go Świdnik, kawa i marzenia. No i ten pierwszy będzie trochę o mnie. Myślę, że warto się poznać bardziej i zrobić mały background do reszty tematów. Jest rano, Deborka poszła do pracy, a ja zrobiłem sobie kawę w oczekiwaniu na zajęcia z angielskiego. Plus, jeszcze później prowadzę szkolenie właśnie w firmie Debory. No, porobiło się. Ale wróćmy do kawy. Pamiętam, jak tata nauczył mnie pić kawę. Wcześniej w gimnazjum piłem takie e, cappuccino storepki ale gdy byłem w liceum, w domu pojawił się mały ekspres kolbowy. Od tamtej pory ten napój jest nieodłącznym elementem mojego dnia. Z czasem poznałem różne techniki, profile smakowe, odmiany. Kawa jest dla mnie kwintesencją poranka i pracy. Ten zapach naprawdę ma coś w sobie. Mówię o tym, bo mieszkając jeszcze z rodzicami, każdego ranka przed wyjściem do szkoły robiłem sobie kawę i stałem przy oknie w moim pokoju. To był czas, kiedy bardzo, bardzo chciałem już być na swoim i żyć swoim życiem. Jakie to momentami było naiwne. Teraz często, mimo że jestem szczęśliwy, tęskni mi się do tego czasu. Życie w małym mieście często przypomina Rancho. Mój ulubiony serial zresztą. Ale ciągle masz to wrażenie, że wszystkich znasz. Atmosfera nie ta, co w Warszawie czy Wrocławiu albo Krakowie. Pójdziesz do sklepu? Znajomy. Idziesz do banku? Znajomy. Idziesz pobić sam gdzieś? <gryś> Znajomy. Najgorsza jest ta mentalność, której mimochodem uczymy się od dziecka. Nie wiem dlaczego, ale zamiast miastami typu Świdnik, chociaż Lublin w dalszym stopniu też jest nazywany Polską B, ciągnie się ten cholerny kompleks małego miasta. Nic nie osiągnę, bo nie mam warunków. Muszę wyjechać, bo może w stolicy jakoś lżej będzie mi się żyło. Naprawdę trudno jest marzyć, mając za plecami to wszystko. A mimo to, stojąc w moim pokoju, pijąc kawę, ja ciągle myślałem o swoim życiu, rzadko dopuszczając myśl o tym, że miałbym wyjechać dalej niż do Lublina. Moje marzenia były skupione na tym, aby swoje życie przeżyć jak najlepiej, gdziekolwiek będę. I tak ciągle myślałem, myślałem i myślałem. Od czasu do czasu, kto mnie zna, to wie, że angażowałem się w jakieś projekty, ciągle praktycznie coś robiłem. Ale później zaczął się typowy, nastoletni okres alkoholizacje, znajomki tym podobne czas płynął do wakacji przed maturą aż naprawdę dziwnym zrządzeniem i w sumie do tej pory zadaję sobie pytanie po co postanowiłem wyprowadzić się od rodziców i zacząć najbardziej niszczący okres w swoim życiu oh come on. każdy popełnia błędy chyba nigdy po czterech miesiącach nie byłem tak zmęczony życiem chcąc udowodnić wszystkim dookoła że umiem już żyć po dorosłemu. Nie potrafiłem. Potrzeba było jeszcze troszeczkę czasu, żeby doszlifować niektóre rzeczy. Ale kończąc tę czteromiesięczną wyprawę, o której chyba dłużej nie będę się rozwodził, nie miałoby to dobrego wpływu na mój wizerunek, zaczął się chyba najbardziej przełomowy okres w moim życiu. To wtedy postanowiłem całkowicie pójść za Bogiem, ogarnąć swoje życie i naprawdę żyć swoim życiem, moim, nie wymyślono moim. My często lubimy sobie kreować idealne życie, a chodzi o to, żeby żyć tym, które mamy. Wtedy też poznałem swoją przyszłą żonę, wziąłem się za naukę do matury na ostatniej prostej, a co najważniejsze odświeżyłem swoje marzenia. I wiecie, ciągle mógłbym narzekać, że to nie to miejsce, nie ten czas, może wyjadę, w Świdniku czy Lublinie nic nie osiągnę, ale nie. I zaczęła się jazda bez trzymanki. Gdyby ktoś w momencie, gdy odbierałem świadectwo maturalne powiedział mi, że w ciągu trzech najbliższych lat dostanę się na studia, przeżyję fakap, Pójdę do pracy, wezmę dziekankę na dwa lata, pójdę do kolejnej pracy, wezmę ślub, zdążę przeżyć poważny małżeński kryzys. Praktycznie całkowicie wymienię przyjacielskie towarzystwo. Zacznę wielki remont bez żadnego doświadczenia. Stracę pracę przez pandemię. Jeszcze będę musiał w pandemii żyć i wyzerować się totalnie. To w sumie nie wiedziałbym, co myśleć. Byłem młody. W sumie nadal jestem. Ale, ale wtedy jeszcze do końca nie miałem tak poukładane w głowie. I jeszcze parę innych niespodzianek dosyć przykrych przyszło po drodze ale z nich wyciągnąłem chyba większość doświadczenia i nauki, którą mam teraz mimo tego wszystkiego w głowie miałem i nadal mam swoje marzenia zawsze chciałem mieć życie, które będzie błogosławieństwem dla innych z którego ja będę zadowolony, ale nie będzie do końca skupione tylko wokół mnie moje wnętrze to dusza społecznika lidera i ciągłego wymyślacza pomysłów. Zawsze jak pracowaliśmy w grupie, to dla... przecież wiadomo było, że Mateusz będzie... ogarniał. Nieraz z większym zapałem, a czasami z zapałem tylko na jeden dzień. Nigdy nie chciałem dać sobie wmówić, że będąc ze Świdnika jestem gorszy. Przykro mi było, gdy widziałem moich znajomych, którzy zaczęli robić kreatywne rzeczy, pisali blogi, rozkręcali Instagramy, kręcili filmy, rozwijali się zawodowo, a reszta z naszego środowiska się z nich śmiała. Bo jak można na zadupiu zajmować się czymś takim? Tak dryfuje sobie po życiu, przeżywając wzloty i upadki, kolejne zranienia, ale i momenty pełne chwały. I swoją historię dalej chcę kreować tam, gdzie jestem. Fajnie byłoby wyjechać do Włoch albo do Stanów. Ale wiem, że moje miejsce nadal jest w tej naszej Polsce B. Chcę wyciągnąć z życia to, co najlepsze, Nie poddając się w tych wszystkich ciężkich momentach, teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy i wszystko idzie w dobrym kierunku. Znowu studiuję, prowadzę misję. Wiecie, czasem ludzie się mnie pytają, jaki jest sens misji w Polsce. A no jest. Są ludzie, o których nikt nie pamięta, nie przejmuje się nimi, a jak się pomaga to systemowo. A tu chodzi o ludzi. Co niedziela jemy obiad i modlimy się z ubogimi na Starym Mieście. Codziennie, praktycznie staram się polepszyć życie naszym podopiecznym, organizując pomoc ze wszystkich możliwych stron. Czasami się uda, czasami nie. Jak to w życiu. W lipcu szykuję się na trzy tygodniowy wyjazd misyjny do Ugandy. Mam cudowną żonę. Pomogłem rozkręcić firmę, która całkiem dobrze się teraz rozwija, ale przyszedł czas, kiedy trzeba było puścić jej stery. Dwa kondelki, towarzyszą mi każdego dnia. Zyskałem tytuł protestanckiego duchownego i nadal kocham kawę. Teraz codziennie pracuję nad tym, aby przestać się w końcu naprawdę przejmować. Jednym z elementów tej pracy jest właśnie ten podcast. Serio, serio zależy mi na osiągnięciu tego, co zawsze było w moim sercu. Więc dlaczego mam tego nie robić? A co najważniejsze, mogę dalej rano patrzeć w okno, tym razem już w swoim mieszkaniu, i skupiać się na kolejnych marzeniach. Bo swoją historię kreuję tam, gdzie jestem. Swoim życiem chcę żyć tam, gdzie jestem. Bo to moje życie dane do twórczego wykorzystania. I serio, możemy napisać naprawdę ciekawy scenariusz. Nawet jeśli myślisz, że dotarłeś do Polski Z. Dzięki, że jesteś ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej. Jeśli chcesz, możesz mnie zaobserwować, a na Instagramie podzielić się swoją opinią w wiadomości prywatnej. Dzięki i do następnego odcinka.